0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouvel épisode de la série Encodage des balados OIC. Mon nom est Sarah grenier je suis responsable du projet Encodage et de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain. Aujourd'hui à l'épisode, nous allons entendre trois extraits de séries de communication qui tournent autour de la thématique du corps augmenté. Donc la première communication que nous allons entendre nous a été donnée par Arnaud Regnaud dans le cadre du colloque « L'ombre de Frankenstein ou le pouvoir d'une œuvre » qui avait été organisé par Hélène Després et Jean-François Chassé en novembre 2021 à l'Université du Québec à Montréal. Arnaud Regnaud est professeur de littérature américaine et de traductologie à l'Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis. Euh, ses recherches portent sur les nouvelles formes de textualité à l'ère numérique et leur traduction ainsi que leur rapport entre art, littérature et philosophie. Donc sa communication qu'il avait présentée au colloque Frankenstein s'intitule Esthétique cyber thératologique du corps en pièces de Patchwork Girl au code fantôme de Galatéa 2.2 et réciproquement. On en écoute un extrait.
2: La manière de rencontrer autrui, c'est ne pas même remarquer la couleur de ses yeux, déclare Lévinas dans Éthique et Infini. Il s'agit alors pour lui de définir la relation éthique qui se noue autour de l'interpellation que profère le visage de l'autre en tant qu'il est autre, mais surtout en tant qu'il est homme, c'est-à-dire mon semblable et partage de fait une même humanité. Il s'agit d'un appel à ma responsabilité face à ma propre vulnérabilité inséparable de l'altération de mon corps et de ma passivité de vivant. À partir des questions soulevées par le Frankenstein de Mary Shelley, de Galati 2.2 de Richard Powers et de Patchwork Girl de Shelley Jackson, œuvres toutes deux publiées en 1995, je chercherai à interroger notre positionnement éthique face à l'altérité en convoquant les concepts de responsabilité, de vulnérabilité et d'autonomie. En effet, le monstre de Frankenstein se présente dès l'abord sous le signe de la laideur repoussante qu'il exclut d'emblée de la communauté des humains et plus largement de ce qu'on pourrait désigner comme une chair pulsion... pulsionnelle vivante capable de sensibilité. J'y reviendrai. S'il y a un rapport à l'autre, c'est en tant qu'altérité radicale, altérité que je rejette comme fondamentalement inhumaine et dépourvue de dignité. Aucune relation éthique n'est envisageable puisque ce qui m'apparaît ne relève pas du champ de l'humanité et plus largement du vivant, si l'on élargit la relation éthique à la question de la vulnérabilité. Revenons à la citation initiale de Lévinas, ce, ce dernier ajoute en effet, je ne sais si l'on peut parler de phénoménologie du visage, puisque la phénoménologie décrit ce qui apparaît. Je pense plutôt que l'accès au visage est d'emblée éthique. Fin de citation. De fait, il n'est pas surprenant que le monstre accède à la reconnaissance de son statut de sujet en présence d'un aveugle, le vieux de Lacey, et non d'un enfant, William Frankenstein, censé incarner l'innocence du regard face à l'expérience qui relève de la culture. Victor Frankenstein, quant à lui, se focalise d'emblée sur l'œil jaunâtre du monstre qui s'ouvre à la lueur de la chandelle et finit par envahir tout le champ du visible. Comme l'énonce Pierre Rancé. De même que l'excès de lumière peut créer une tache noire au centre du champ visuel, de même l'excès caractérisant la monstruosité peut s'écréter de l'invisibilité présente comme derrière le visible. Fin de citation. L'ombre portée du corps monstrueux s'étend ainsi sur l'ensemble du récit et au-delà, telle une prophétie autoréalisatrice où le monstre et le mal semblent indissociables l'un de l'autre. Comme en témoigne notamment cet échange entre le Créateur et sa créature que vous voyez à l'écran, donc je devrais être ton Adam, mais je ne suis qu'un ange déçu, déchu, mais déçu aussi sans doute. Va-t'en, je ne veux plus t'entendre. Il ne peut y avoir de relation entre toi et moi. En anglais, c'est plus intéressant parce que there can be no community between you and me. Mais bon, j'ai été chercher une traduction officielle. Euh, il conviendra donc de déjouer ici la logique binaire et biblique sur laquelle. Sur le, sur laquelle euh, repose le jugement de valeur qui déshumanise le monstre et permet de l'exclure du champ éthique à partir d'un critère paradoxalement esthétique, c'est-à-dire d'une forme de sensibilité exacerbée face à l'horreur de la défiguration. Cet œil jaune ne cesse de nous regarder depuis cet orbe d'ombre qui en occulte le visage par un excès de visibilité. Or, si, face à un corps déformé ou bien souffrant d'un handicap, j'éprouve en miroir la limitation potentielle de ma propre puissance d'agir, Face au monstre, c'est non seulement mon infinie vulnérabilité que j'éprouve comme telle, mais il s'agit d'une vulnérabilité sans partage. Ou, pour le dire avec Derrida, une des significations du monstrueux, c'est qu'il nous laisse sans pouvoir, qu'il est justement trop puissant ou en tout cas menaçant pour le pouvoir. Fin de citation. Comme si la puissance presque illimitée du monstre qui menace mon intégrité physique n'ouvrait plus sur la possibilité du partage d'une responsabilité réciproque le monstre étant par définition du côté de la bestialité par opposition à la raison. La question de la sensibilité, entendue comme, je cite Corinne Péluchon ici, « susceptibilité à la douleur, au plaisir et au temps, qui renvoie à une phénoménologie de la chair pulsionnelle vivante », fin de citation, se trouve évacuée de facto par une certaine conception de l'homme, être avant tout rationnel. Créature non sensible... A priori, le monstre relève de la catégorie juridique de la chose, ce qui justifie le droit de vie et de mort que s'arroge Victor Frankenstein sur sa créature, version gothique du biopouvoir qui s'exerce incidemment sur le corps des animaux qu'on envoie à l'abattoir, ce lieu douté en partie issu, le monstre rapiécé. La monstruosité de la créature suscite une double peur vis-à-vis -vis de ce qui constitue les limites de l'humain, à savoir la technique et la nature. En écho à la créature de Frankenstein, l'une des questions que soulève l'intelligence artificielle mise en scène dans Galatia 2.2 est bien celle de l'habitabilité du monde. En d'autres termes, le monde est-il vivable pour des entités caractérisées par leur altérité intrinsèque Question à laquelle leur suicide respectif, et le monstre et cette intelligence artificielle, répond en démontrant l'impossibilité d'une vie sensible dans un contexte amputé non pas d'un corps, mais bien d'une certaine forme de relationnalité. Relation aux autres, pour ce qui est du monstre, relation au monde, pour la machine, dont la désincarnation interdit l'accès au monde en tant que monde de la sensation, par opposition au calcul et à la simulation. Dans les deux cas, le sort réservé à ces deux créatures témoigne d'une crise d'ordre éthique qui procède du refus de prendre en charge l'autre dans son altérité radicale et invite à réfléchir à la question de la responsabilité. Une fois n'est pas coutume, la pensée de Derrida m'accompagne ici. Il déclare « Dans la bête et le souverain », je cite, « Une éthique de justice n'engage pas seulement ma responsabilité à l'égard du semblable, mais aussi du dissemblable, du tout autre ou du monstrueusement autre ». Fin de citation. En outre, le monstre et la machine partagent une même faculté esthétique qui passe par le langage, dont le rôle est central dans l'accès à l'expérience esthétique, justement, expérience fondée non pas sur le calcul ou la raison, mais sur la sensibilité, selon ce qu'on pourrait aussi désigner comme une logique de la sensation. Lorsqu'au troisième chapitre de la deuxième partie, le monstre raconte à son créateur ses premiers moments d'éveil, il n'est pas sans rappeler qu'aliment dans la tempête, dès lors qu'il évoque la beauté de la lune, celle du chant des oiseaux ou du murmure d'un ruisseau. De même, il est capable d'empathie et accorde ses humeurs à celles de la famille qu'il observe depuis sa cachette. « Quand ils étaient malheureux, je me sentais déprimé. Quand ils se réjouissaient, je partageais leur allégresse. » Or, le monstre pense, à tort, qu'une fois acquise la maîtrise du langage, il pourra avoir accès à la communauté des humains, qui en oublieront de fait sa difformité. Il n'en est évidemment rien. L'autonomisation du monstre rebelle n'est pas une émancipation proprement dite. L'identité du monstre est en effet déterminée dès l'abord par sa monstruosité physique, associée à une monstruosité morale qui relève d'un déterminisme culturel extérieur au sujet. Or, pas plus que son créateur, le monstre ne dispose d'une capacité inventive qui lui permettrait de se libérer de la norme imposée de l'extérieur. Il apparaît que le point d'achoppement du récit se noue autour de l'impossibilité d'entrer en relation avec l'autre et partant d'élaborer une relation d'ordre politique essentiel à toute subjectivation, dont on pressentait pourtant les prémices, pendant la période où, tapis dans l'ombre, le monstre était venu se loger dans l'intimité d'une famille, c'est-à-dire en quelque sorte en retrait du social. Il n'est pas fortuit que la tempête figure au rang des nombreuses références intertextuelles de Galatia Tudor Tzu, roman qui évoque immanquablement le mythe de Frankenstein, quand bien même son titre renvoie explicitement au mythe de Galatée. Powers y aborde en effet la question de l'intelligence artificielle à travers le prisme de la création littéraire dans une œuvre qui ressemble à une autobiographie tout en produisant un texte qui n'est autre qu'un patchwork de citations plus ou moins cachées. Il s'agit de mettre en œuvre le test de Turing ultime en entraînant une machine à partir d'une liste canonique de grands classiques pour qu'elle soit capable de réussir l'examen final d'une maîtrise en littérature et passer de fait pour un être humain. Or, deux visions du monde s'affrontent dans le roman. La vision pragmatique et rationaliste de Lenz, spécialiste des sciences cognitives et de l'intelligence artificielle, et l'idéalisme du personnage de Powers dans le roman. Pour le scientifique, la machine ne saurait accéder à la conscience et se réduirait donc à une pure simulation, le fonctionnement de l'esprit humain n'étant in fine, pas très éloigné d'un programme machinique, tandis que le personnage de l'écrivain élève à l'inverse la machine au rang de l'humain, en lui conférant une forme de subjectivité autoréflexive. Lors de l'examen final que lui soumet Powers, la réponse de la machine, cette, cette fois-ci prénommée Harland, résume la plupart des questions abordées tout au long du, du livre, à commencer par celle de la perception, de la sensation et de la phénoménalité. Bref, de son incapacité à vivre le monde sur un simple plan phénoménologique et comme une source de plaisir esthétique. À la citation tirée de « La tempête » Que voici, « N'aie pas peur », l'île est pleine de bruit, de sons et d'airs harmonieux qui charment l'oreille et ne font point mal. Citation qui constitue le sujet de l'examen final qu'elle est censée passer, Helen répond ce qui suit. « C'est vous qui entendez des airs, qui pouvez éprouver la peur, vous sentir encouragé, vous pouvez saisir les choses, les casser et les réparer. Je ne me suis jamais senti chez moi ici, c'est un endroit atroce où se faire parachuter à mi-parcours. » Ironie ultime, Hellen conclut, conclut son essai en citant l'une des lettres de l'ex-amante de Powers, renforçant à la fois l'idée que la machine éprouve des sentiments, alors même que la perception du monde phénoménologique lui fait défaut. Prends soin de toi, Richard, vois tout pour moi. À moins qu'il ne s'agisse d'une pure simulation qui s'adapte à merveille au contexte d'énonciation, un peu à la manière dont les... Le logiciel de traduction automatique fonctionne à présent. Toute l'ambiguïté est là. Il nous renvoie obliquement à l'impossibilité de différencier la machine, proche en cela d'un zombie philosophique, d'un être humain qui lui aurait des qualias. À la différence du monstre de Frankenstein, la ligne de démarcation qui expliquerait la pauvreté en monde de la machine ne se situe pas tant dans la privation de sensations entre guillemets humaines, ou d'un système perceptif incomplet, que dans la nature sans finalité du jugement esthétique, qui n'est pas un jugement de connaissance et de fait ne relève pas d'un concept. On peut en donc en déduire qu'échappant à toute visée instrumentale, le jugement esthétique se soustrait à toute forme de, calcul, de calculabilité, point d'achoppement où la simulation atteint ses limites. Comme l'énonce Wittgenstein, il ne peut y avoir de surprise en logique. En outre, si l'on suit l'analyse que propose Kant du génie artistique, l'œuvre d'art n'est pas régie par des règles préétablies. Elles naissent avec l'œuvre qu'elles informent et ne sont donc pas prédictibles. C'est bien l'événement artistique dans son surgissement inappropri... inappropriable lequel échappe à toute saisie computationnelle qui dépasse les facultés de la machine. Si l'on pousse le raisonnement plus loin en s'appuyant sur la critique de la faculté de juger, L'ancrage du beau dans la contemplation de la nature renvoie à la question du statut artificiel d'une machine qui n'y a qu'un accès par procuration, via un corpus littéraire, ce qui l'exclurait de tout partage du sensible. Or une telle disposition ne permet pas d'envisager un positionnement éthique, d'ordre machinique, faute de pouvoir pleinement partager un monde commun, ce qui nous invite à repenser ce que serait un monde machinique. À défaut de répondre à cette question, « Patchwork Girl » de Shirley Jackson relève d'une autre forme de monstruosité proprement machinique. En effet, la question de la finitude, centrale dans toute réflexion sur la condition humaine, semble évacuée au profit d'une recomposition sans fin de la matière textuelle à la faveur du numérique. Image monstrueuse du livre à venir, décrit par Derrida dans un, dans un essai intitulé « Sur le livre à venir » paru dans « Papier machine », lequel date de 1997, et dans lequel il évoque la mutation monstrueuse en cours qui, je cite, « transforme, et de façon progressive et par mutation brusque, le rapport du vivant à soi et à son milieu, le rapport de la face, par exemple, le rapport du visage, des yeux, de la bouche, du cerveau au reste du corps, à la station debout, à la main, au temps et à la vitesse, etc. » fin de citation. Patrick Girl, en tant que monstre textuel, serait dès lors l'illustration du glissement du livre vers d'autres formes de textualité, indissociables de nouveaux supports numériques, illustrant par là même un autre rapport à la subjectivité et au monde. La méthode de composition de l'œuvre menace non seulement la stabilité du récit, mais disloque également les frontières instables de son propre texte récrivant et greffant des syntagmes sur d'autres chaînes comme l'illustre la dissémination de métaphores incongrues à travers son texte et au-delà à mesure qu'elles se réverbèrent dans les œuvres suivantes dans l'alexie intitulée Metaphor Me donc moi qui est contenu dans une arborescence intitulée Corps de texte donc Body of Text le monstre se définit elle-même comme un corps et un corpus de texte et métaphorise ainsi le sens de la métaphore elle-même dans une mise en abîme métacritique apparemment sans elle emprunte en effet quelques paroles au célèbre Negro Spiritual de James Walden Johnson, Dry Bones, qui passe en revue les points d'articulation des os du squelette humain, allusion oblique au thème de la résurrection et de la recomposition qui traverse toute l'œuvre. « Je suis une métaphore mixte, métaphore, ce qui signifie quelque chose comme transféré. » est en soi une métaphore appropriée à mon état. Chacune de mes parties est reliée à d'autres territoires qui lui sont étrangers, mais qui m'appartiennent tout autant. L'os du tibia est relié à l'os de la cuisse, l'os de la cuisse est relié à l'os de la hanche. Parties empruntées, territoires annexés. Je ne puis être réduite. Mes métaphores ne sont pas des tautologies. Et je suis malgré tout également présente aux deux pôles d'une paire. Chaque extrémité du fil est rattachée à l'un de mes membres. Le principe métaphorique constitue mon véritable squelette. Dans Patrol Girl, Shirley Jackson réécrit en effet l'histoire du monstre sur un mode ludique en inventant celle de son double féminin qui n'avait jamais vu le jour. Elle apparaît comme un sujet certes plus autonome que le monstre original en tant qu'elle se fait l'agent de sa propre transformation dès lors qu'elle s'approprie la plume de Mary Shelley et se met à raconter sa propre histoire dans la partie intitulée Journal. En d'autres termes, elle devient l'auteur de sa propre vie. Cependant, « Loin de revenir à l'idée d'un individualisme souverain, c'est-à-dire libéré des contraintes extérieures et dont la raison servirait d'unique boussole, il s'agit plus d'une forme d'autoréalisation. L'autonomie dont participe Patrick Grohl étant une autonomie relationnelle, pour reprendre l'expression de Marlène Jouan par opposition au mythe de l'autodétermination ou de l'autoposition qui se serait affranchi de toute norme sociale. » Or, à l'instar du monstre femelle, Shirley Jackson écrit pour ainsi dire sous un nom d'emprunt, c'est-à-dire sous le nom d'un autre qui demeure irrémédiablement en retrait en tant que présence spectrale ou suspendue, fantôme errant dont le nom propre se dissémine et s'anagrammatise à son tour, à l'instar de celui de Mary Shelley qui se défracte sur la page de titre « The Patrol Girl, Mary slash Shirley and Herself ». Le « jeu sur la ponctuation n'est pas anodin. Le mouvement autoréflexif qui fonde l'identité à soi-même en fin de syntagme, comme s'il s'agissait d'un greffon, témoigne de l'impossible coïncidence du « soi » avec soi-même. La barre oblique et l'esperluette, signes hautement symboliques dans le bestiaire typographique de Shirley Jackson, séparent tout autant qu'ils articulent un monstre aminima bicéphale, problématisant le mouvement réflexif d'une identité qui jamais ne se résorbe en une singularité, si ce ne peut être une singularité plurielle, selon la logique oxymorique et de fait métaphorique, qui traverse toute l'œuvre. Non contente de réinscrire le texte et le nom de Mary Shelley dans le sien, Shirley Jackson tranche un plein cœur de sa propre autorité en jouant sur l'acronyme M-S, donc MS, lequel renvoie à la page de titre, mais aussi à l'abréviation du terme « manuscrit » en anglais, pour mieux subvertir la généalogie du texte et mettre en scène une redistribution complexe des subjectivités le long des lignes que tracent les hyperliens sur la surface invisible du corps et du corpus. Comme l'a fort bien euh, démontré euh, Catherine Hills dans son analyse je cite des multiples subversions des droits patrimoniaux de l'éditeur, fin de citation, opérée par Sherwood Jackson. Le clivage marqué par M s se réverbère dans l'ensemble de l'œuvre, dans un déplacement métaleptique apparemment sans fin. En tant qu'être vivant, le logo s'est issu d'un père. Moi, en revanche, j'ai adopté une mère symbolique. MS, laquelle ressemble plus à une sage-femme et c'est dépourvu de parents que je jaillis de mes soins passés. La barre oblique suspend la boucle appropriative de l'auto-réflexivité en la transformant en une collection indécidable de fragments qui fusionnent le corps de la mère, MS, avec une pluralité de soi passé, My selves. Loin de chercher à incorporer le texte de Derrida au, soin, au, au sien, ce qui est le cas parce qu'il y a une citation, Shirley Jackson joue cette fois sur un texte bicolore pour souligner la greffe d'une citation empruntée à la dissémination. Or, ce mouvement de dissémination semble tenir moins à l'hypertextualité proprement dite qu'à la circulation des métaphores qui vascularisent et animent le corps du texte, tout en, tout en menaçant de basculer dans le non-sens à, à force de faire se télescoper des systèmes de référence incompatibles, comme en témoigne la scène de cauchemar intitulée Diaspora, qui se, qui se situe dans une, une arborescence qui se décline comme Story Falling Apart, Diaspora. Donc, Histoire tombant en pièces, Diaspora. Je vous en lis un petit mot en morceaux. Donc le ruban chirurgical arracha les petits poils sur toute la surface de mon corps tandis que j'explosais en morceaux. Le sang continuait à fluir en abondantes giclées triomphales, et non en jets circonspects. Mais sans qu'ils fussent négligés non plus, plutôt en généreuses paraboles, verticales sublimes, horizontales optimistes et spirales tortueuses, arborant toute la palette des rouges des choses transparentes comme des pétales des coquelicots. Ou l'oreille d'un enfant, ou un feu arrière brisé, ou un bonbon à la cerise. Et il s'écrivait sur le sol sans doute en arabe, et s'il s'exprimait quoi que ce fût, c'était trop prudent, trop occupé, trop long, et les membres bondissaient, ahurissants, vers la cime des arbres, et mes pensées, jadis entremêlées et incarnées comme de la paille de fer, se divisaient comme des cheveux d'ange, angéliquement peignés. Il n'y avait plus de pulsions déviantes tissées en deux, patience entre là, plus de tentatives téméraires cherchant à combiner en secret le même même et l'identique, plus d'implacable oubli ingénieux ni de remémorations intéressées, plus d'avantages inventés de toutes pièces attribués à un moi imaginé, déficient, déjà suffisant, plus de peur pour raidir la nuque, entre les omoplates, les épaules, les bras et les avant-bras, les hanches et les fesses qui tressaillent, les longs muscles des cuisses et les mollets, et plus de jeu sur les multiples petits muscles des pieds et les multiples des mains mais juste de l'aisance, une fuite sans obstacle, l'étreinte brisée, déchirée, douce entaille dans les orbites, membres éjectés comme des cosses, des cosses fendues, qui ne, qui ne portaient en elles qu'un commencement rudimentaire, le point d'où débutait une histoire. Et puis la chose qui s'achevait en fin de compte n'était plus, plus du tout la même, et du coup ne finissait pas, ne commençait pas non plus, ne faisait, ne réfléchissait, ne marquait de pause, ne... Dans cette lexie, où le corps du monstre Fonel se décompose au fil d'une période qui semble ne jamais devoir s'achever pour se recomposer tout naturellement quelques lexis plus loin. Suggérant un cycle itératif potentiellement sans fin, l'enchaînement des syntagmes ne, parmi... ne parvient plus à contenir la poussée métaphorique, et le corps-texte s'éparpille alors en d'innombrables embryons de récits. La tension entre syntagme et paradigmes, métonymie et métaphore, récits et base de données, constitue le principe même à partir duquel Shirley Jackson a composé son œuvre. La prolifération des métaphores multiples et incongrues, qui ne cessent de se répondre au fil du texte, finissent par en constituer la chair même. Toute, toute tentative de recomposition de l'ensemble, ou de recadrage pourrait-on dire, ne fait que relancer la logique combinatoire propre à l'hypertextualité. L'œuvre illustre ainsi dans sa composition même le jeu, au sens presque mécanique du terme, entre mémeté et ipséité, tel que décrit par Paul Ricoeur, c'est-à-dire, comme je cite, « une dialectique de la possession et de la dépossession, du souci et de l'insouciance, de l'affirmation de soi et de l'effacement de soi », ce qui ménage un espace dynamique qui permet la rencontre avec l'autre, à l'opposé d'une vision solupsiste du sujet. Or, ce qui est en jeu ici relève moins d'une éthique de la vulnérabilité que de la construction d'une identité à partir d'une ipséité fondée sur la mémoire inter- et intratextuelle ici convoquée, en cela plus proche de l'éthique élaborée par Paul Ricoeur, éthique fondée sur la mémoire et le temps, c'est-à-dire sur le récit de soi. Et je termine par une citation de Ricoeur, « Se tenir responsable maintenant, c'est accepter d'être tenu pour le même aujourd'hui que celui qui a fait hier et qui fera demain ».
0: Notre second extrait vient d'une communication qui s'intitule « Corps à corps, altérité et casque de Hervé ». Cette communication avait été présentée par Alice Lenet dans le cadre du colloque « Cybercorporéité, subjectivité nomade en contexte numérique » qui avait eu lieu à Lucam en septembre 2018 et qui avait été organisé par Isabelle Chouanière, Anne-Laure fortin tournes Anaïs Guillet et Joanne Lalonde. Alice Lenay, donc, qui présente la communication que nous allons entendre, est artiste chercheur. Elle préparait en 2018, au moment de cette communication, un doctorat en or sous la direction d'Yves Citon et de Jean-Philippe Lachaud au laboratoire LIT-Art de Grenoble, en France. Alice Lenay s'intéresse donc à la question de la rencontre et de l'être ensemble au sein des environnements médiatiques, aux formes et aux évolutions du visage et des écrans dans des œuvres artistiques contemporaines. Donc, on écoute un extrait de sa communication intitulée Corps à corps, altérité et casque de Hervé.
1: Je tiens vivement à remercier toutes les organisatrices de ce colloque qui m'intéresse beaucoup, puisque je m'intéresse à la question du visage et de notre rapport aux écrans et aux caméras. Pour le dire un peu rapidement, il y aurait toujours deux visages, un visage vu, visible, qui lui pourrait être associé à l'écran, et puis un visage voyant, percevant, qu'on pourrait euh, voilà, associer à la, à la caméra visage voyant avec la caméra. Donc j'observe ces deux appareils, écran et caméra, et la façon qu'on a de les coupler à ces deux faces de nos visages, perçus, percevants, pour comprendre bah, comment nos relations et euh, nos rencontres s'en trouvent affectées aujourd'hui. Pour cette communication, je vous propose de penser un visage hybridé à la caméra, visage percevant avec la caméra, et mon objet d'étude emblématique de cette question, ce sera le casque de réalité virtuelle et les vertus d'empathie qu'on lui prête. Alors le concept d'empathie a ceci d'intéressant qui questionne justement euh, cette double face du visage vu-voyant en suggérant une intériorité et une extériorité. Empathie à l'intérieur du sentiment, euh, empathéia le grec, voilà, pathos, qui invite à penser un sentiment intérieur. Or, remarque andré Pinotti dans un, dans un ouvrage sur l'empathie, euh, euh, cette notion d'intériorité, ce dedans, pose problème dès lors que je n'ai d'autrui euh, que son dehors, sa peau. L'empathie consiste donc non pas à voir au-delà de la peau de l'autre, mais à sentir en moi comme l'autre sent, à faire comme si j'étais l'autre. Alors le cas de réalité virtuelle, s'il me donne possiblement à voir depuis le point de vue de l'autre, ce qui peut m'aider à me mettre dans la peau de l'autre, c'est-à-dire à, à m'identifier à son corps et à ses sentiments. Est-ce qu'on pourrait, grâce à cette médiation technique, faire corps l'un avec l'autre Et si oui, quel est le statut hybride de ce corps euh, Comment fonctionne-t-il alors avant euh, de proposer l'analyse d'un dispositif bien particulier, euh, je vais faire quelques remarques sur la façon dont on pourrait faire corps avec cet appareil en lui-même, la particularité d'un corps qui porte le casque. Alors, cette nécessité de faire corps euh, n'est pas nouvelle, En hein, faire corps avec le dispositif technique. Si on en revient à l'écran de cinéma classique, l'écran à distance, Christian Metz montre que pour s'identifier à certains personnages, être en empathie avec eux, il faut dans un premier temps s'identifier à la caméra elle-même, à l'instance, de perception dans le monde diégétique. C'est comme ça que, euh, en regardant le film, quand la caméra tourne, eh ben, je ne tourne pas la tête. Puisque je l'ai déjà tourné, je cite Metz, dans le film, en tant que tout voyant, en tant qu'identifié au mouvement de la caméra, comme sujet transcendantal et non comme sujet empirique. Fin de citation. Avec le cas de réalité virtuelle, la lecture du film ne se fait plus par rapport à l'écran, mais avec lui, si la caméra tourne, c'est parce que j'ai tourné la tête. Donc voilà, l'expérience du monde virtuel dépend donc de mes mouvements qui actualisent des images potentiellement tout autour de moi. C'est ça qui me donne l'impression d'être immersée euh, dans, dans un autre espace. On a une codépendance entre le corps humain et la machine. On bascule dans un nouveau régime d'images que Ruggero Eugénie a appelé les plans à la première personne qui se différencie de, du plan subjectif au cinéma quand la caméra est censée être, euh, remplacer le corps d'un personnage. Les plans à la première personne... Euh, je le cite dans ces plans-là, le sujet de la perception et la caméra forment une seule et même entité dotée de traits à la fois humains et mécaniques. Et il donne, enfin, citation, et il donne à cette entité le nom de corps capteur que je vais essayer de réutiliser. Euh, ce corps capteur, donc cette instance responsable de la constitution perceptuelle de l'univers diégétique, est tout le temps, euh, c'est une entité hybride, instable, qui est aussi tout le temps explicitement entre un pôle sujet et un pôle objet mécanique. C'est le cas, euh, par exemple, des jeux vidéo aussi, mais euh, des images euh, prises par des caméras de vidéosurveillance. Cette technique post-cinématographique rompt avec euh, un modèle positionnel et statique, celui de la perspective centrale, qui, on le voit bien, euh, définit un spectateur à partir de l'image, c'est-à-dire la perspective définit en l'anticipant la position qu'aura, après coup, le spectateur qui regardera l'image. Dans ce cas-là, le spectateur est considéré comme une entité désincarnée qui occuperait une place abstraite, vide, qui correspond au centre de la perspective. A l'inverse, euh, en suivant une approche phénoménologique, avec Viviane Sopchak par exemple, euh, on considère le film comme un acte perceptif en lui-même, un geste incarné, et non plus simplement l'objet de notre perception, comment je vois avec le film. Anna-Katharina Dalmaso reprend toute cette pensée avec euh, Merleau-Ponty, je la cite, « Devant l'écran cinématographique, mon regard germine avec le regard du, fi du film. Il erre en lui. Je vois selon lui ou avec lui plutôt que je ne le vois. » Fin de citation. Le cas de réalité virtuelle semble activer concrètement cette approche de l'image en proposant une perception conjointe du corps humain et de la machine. Tout ça se complexifie avec la possibilité de me figurer un corps de personnage dans le monde virtuel. Je peux parfois voir en amorce, quand je baisse la tête, euh, un corps auquel je suis censée m'identifier, dont je ne vois pas le visage, puisque je suis censée l'incarner et je ne vois jamais mon propre visage, sinon au miroir ou euh, par le détour d'une image. Donc je reprends à nouveau comment m'identifier avec ce corps virtuel, euh, mais est-il possible d'une certaine façon de fondre mon visage avec celui d'un autre J'en viens donc à cette euh, installation particulière que j'aimerais analyser, qui s'appelle « The Machine to be Another », par un collectif euh, basé à Barcelone qui s'appelle « Be Another Lab », euh, donc, il tient plus de l'expérience. Hein, je mets de côté les, les récits, euh, euh, les récits plus classiques, hein, les remédiations de, de films un peu euh, de type cinéma qui serait posé au casque. Euh, cette expérience va introduire un biais dans l'équilibre délicat du, du corps capteur, et ce biais, c'est un autre corps capteur. Je m'explique. Est-ce qu'on, ouais, c'est possible d', d, 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 de baisser un peu les lumières ouais. parce qu'on va mieux. Ouais, c'est assez sombre. Dans cette expérience qui se fait à deux. On porte chacun un casque de réalité virtuelle monté d'une petite caméra. Et les images diffusées dans le casque de l'un sont celles générées en direct par la caméra de l'autre et inversement. On aurait donc l'impression d'une certaine façon d'échanger nos points de vue puisque nous voyons chacun en direct ce que la caméra de l'autre filme. Okay On pourrait dire que je confonds d'une certaine manière mon visage, pas avec le visage de l'autre, mais avec la caméra portée par le visage de l'autre. Le collectif fait la promotion de ce dispositif-là en parlant d'empathie. Euh, « The empathy machine », le cas de réalité virtuelle, permettrait de connecter les gens, de les reconnecter euh, en faisant corps avec toi, en voyant à travers tes yeux « je me rapprocherai de toi, je te comprendrai mieux ». Ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est les tensions entre mon corps propre et ce corps image, les interférences qui s'établissent entre ces deux instances, mais aussi les points de contact. Je vais essayer de montrer que ce n'est pas tant euh, un sentiment empathique qui est développé dans l'expérience, mais euh, une attention inédite à l'autre qui passe par une attention mutuelle à nos images respectives. En effet, pour que euh, le transfert, une forme de transfert puisse s'établir avec le point de vue de l'autre, il faut que le corps que je vois au casque corresponde au geste que j'opère. C'est-à-dire que si j'ouvre la main, si j'ouvre la main, il faut que mon partenaire ouvre également la main, puisque l'image que je vois au casque. Euh, correspondent à la sensation proprioceptive euh, de mon corps. Donc on a comme ça un équilibre fragile qui s'installe entre nos deux corps connectés, un équilibre précaire, puisqu'un mouvement brusque euh, pourrait me faire sortir brutalement de l'image si je me lève d'un coup, euh, mon corps euh, visible, lui, reste assis. Ça peut être perturbant. Ce hiatus, Mène Carole Nozella, à parler d'une vision déterritorialisée de mon propre corps, d'une forme de désubjectivation provoquée par le déplacement de mon centre de gravité en dehors de lui-même. Pour s'approprier ce corps hybride, on devient codépendant l'un de l'autre, il faut qu'on travaille conjointement à synchroniser nos images, mais il est bien sûr impossible de vérifier effectivement que les deux images correspondent, puisque je n'ai qu'un corps capteur constitué, je le répète, à la fois de ma perception visuelle, qui est chargée de ta présence, chargée de la présence de l'autre, et ma perception kinésique, qui essaie de suivre cette image. On peut imaginer des meneurs et des suiveurs, c'est-à-dire « je t'invite à lever la main, je t'invite à tourner la tête », mais en produisant des mouvements lents et en étant très attentif à l'image la, la, de l'autre, on en vient à ne plus savoir qui initie quel geste et l'image semble répondre sensiblement à mon intention. Donc voilà, on a des gestes communs qui deviennent le fruit d'une négociation qui s'instaure à partir d'une image de corps en première personne sans qu'il y ait de face à face. En plus de l'aspect visuel, puisqu'on a un casque audio qui diffuse une nappe musicale censée nous, nous isoler du, de l'environnement hors casque, il y a deux médiateurs qui s'emploient à nous donner des retours tactiles de ce corps visuel que nous incarnons, que nous sommes supposés incarner. Donc en se basant sur les deux écrans que vous avez vus placés au-dessus de chaque participant, écran qui diffuse les, les images vues au casque, ils vont proposer plusieurs sensations tactiles, synchrones là aussi. Et pour faire ça, ils suivent une partition de touches en forme de comptes à rebours que je vais essayer de vous imiter. Ils disent comme ça très doucement « 1, 2, 3, touche, lève, 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 1, 2, 3, touche, glisse, 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 1, 2, 3, lâche. » Ce genre d'incantation, de, de, de chant, euh, si on peut l'appeler ainsi, qui euh, leur permettent de se suivre l'un l'autre pour donner exactement les mêmes retours tactiles aux deux participants. Alors, ça permet effectivement d'appuyer une identification à ce corps qui n'est pas le, moi, le mien, puisque je, en jouant sur une confusion de sensations à la fois attribuée à mon propre corps qui perçoit tactilement ce corps visuel qui n'est pourtant euh, pas le bon, c'est-à-dire qui ne renvoie pas l'image habituelle de mon corps. Euh, ces exercices créent certes donc une, une sensation troublante, une association déroutante euh, au corps de l'autre, mais ne produisent évidemment pas un transfert strict. Nous finissons non pas par échanger de corps, mais par confondre nos corps en deux endroits. Il n'y a pas deux corps séparés ou un super-corps hybride euh, qu'on formerait tous les deux ensemble, mais deux fois un corps capteur qui nous donne des expériences similaires et codépendantes. Il ne s'agit donc pas de l'identification à un autre point de vue mais de la confrontation à une autre intentionnalité, non pas « the machine to be another », mais « the machine to be with one another ». La présence de l'autre est d'autant plus saillante, d'ailleurs, dans les décalages, écarts, euh, débrayages qui s'immiscent dans l'image. On le voit, par exemple, avec euh, l'un des partenaires qui a avancé son pied et qui n'a pas été immédiatement suivi par, euh, par sa partenaire. Et puis, vous pouvez aussi apprécier les, les correspondances des deux images au-dessus. C'est cet écart dans la synchronie qui fait transparaître dans l'image, à la surface de l'image, la présence de l'autre, une présence qui définitivement m'échappe, se dérobe, résiste justement à l'incorporation. Donc c'est intéressant puisque l'expérience fait justement le contraire de ce qu'elle qu prétendait faire, mais, mais c'est ça qui est intéressant, puisqu'elle révèle, elle permet de saisir justement dans les résistances qu'elle provoque, euh, ce qui fait une subjectivité. Elle en devient en tout cas un instrument d'investigation euh, intéressant. Le corps capteur que je forme, qui implique la pesanteur de mon corps et l'image intangible, de l'autre donne à sentir une présence insaisissable, non assimilable qui impose toute son épaisseur, son opacité Ainsi, et je conclue là-dessus euh, le visage appareillé de l'autre ne peut pas être considéré comme une prothèse je ne porte pas la perception de l'autre comme on porterait un masque j'ai beau essayer de me fondre euh, avec lui je, de confondre ma perception avec la sienne je ne sens que les bords du casque et non bien sûr les bords d'un visage l'ultime réalité virtuelle c'est toi une forme de fusion est donc impossible, et c'est bien là l'idée qu'expose Lévinas pour penser l'altérité. Je le cite dans « Éthique et infini ».« L'idée d'un amour qui serait une confusion entre deux êtres est une fausse idée romantique. Le pathétique de la relation érotique, d'un fantasme de fusion, c'est le fait d'être deux et que l'autre y est absolument autre. » Fin de citation. En fait, de fusion, c'est une confrontation qui se joue là, non pas un faire-corps avec l'autre, faire-corps euh, euh, strictement avec la machine, mais un corps-à-corps -corps par la médiation technique. La technologie montre donc ici euh, un corps dont les limites se redéfinissent constamment à la mesure de la présence de l'autre. Le casse de réalité virtuelle ne me fait donc pas accéder à ce que l'autre sent et ressent. Il m'invite plutôt à me tourner vers mon propre corps percevant et la façon dont l'autre l'affecte, euh, le constitue.
0: Notre dernier extrait nous vient d'une communication donnée par Philippe Saint-Germain. Dans le cadre du colloque « D'un imaginaire l'autre, la machine dans tous ses états », colloque qui a eu lieu donc, en octobre 2016 et qui avait été organisé par euh, Isabelle Beauvermès et Jean-François Chassé. La communication que nous, nous allons entendre de Philippe Saint-Germain s'intitule « Les prothèses hors la machine ». Philippe Saint-Germain euh, est professeur au département euh, de philosophie du Collège Antique. Il est notamment l'auteur des essais « La culture recyclée en dix chapitres réutilisables » paru chez Libère en 2012 et « La grève de tête entre science et fiction » chez Libère toujours en 2017. Donc, on écoute un extrait de sa communication.
3: Donc, il va être question ici des rapports tortueux entre le corps et la machine, le greffon et la prothèse la mémoire et le contrôle, de corps en mutation aussi, comme l'annonce le titre de cette séance. De ce qui se produit enfin quand la machine commence à se dérégler, et quand les prothèses, qui sont pourtant les outils de contrôle, comme je le rappellerai plus loin, en viennent à acquérir une autonomie aussi inattendue qu'inquiétante, voire effrayante. Dans la mesure où ce que je vais présenter est issu de travaux antérieurs, tout en étant une sorte de « work in progress », je vais débuter en retraçant la préhistoire de ces réflexions sur les prothèses, telles qu'on en traite dans la littérature et le cinéma. Plutôt qu'un détour, j'y vois une autre manière de plonger dans le vif du sujet, parce que ça va me permettre de mieux placer le décor de ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, tout en identifiant d'emblée certaines tensions, qui ne seront pas toutes dénouées d'ailleurs aujourd'hui, mais je vais quand même essayer d'en dénouer quelques-unes. Je m'intéresse donc surtout au thème de la greffe, tel qu'il apparaît dans les fictions. Non pas la greffe métaphorique comme transfert d'idées ou métissage culturel, par exemple, ça m'intéresse, mais par ailleurs, mais la greffe en tant que chirurgie, qui se sert de tissu ou d'organes dans un but généralement réparateur. Donc je m'intéresse à la greffe littérale, d'une certaine façon, dans un contexte notamment littéraire. Il est certes possible de traiter la greffe de manière sobre et réaliste dans la fiction. Je dirais même que c'est l'approche qui est la plus souvent préconisée de nos jours, alors qu'on assiste, dans quelques romans, euh, dans ces deux-là, ces deux à une sorte de tournant réaliste dans les fictions partant sur le thème, donc dans « Réparer les vivants », Marie-Hélène en a parlé tantôt, euh, de Mélise de Kerangal et dans « Corps désirable » du Baradat, qui ont été publiés en 2014 et 2015. Il multiplie les ponts tendus entre une expérience qui est absolument extrême et les lecteurs euh, donc, qui en font l'expérience par personnage interposé, le premier en proposant une narration extrêmement méticuleuse en forme de reportage. Le second en s'inspirant d'un projet scientifique réel que Isabelle a évoqué en me présentant tantôt, le projet d'une greffe de tête humaine, que je vais évoquer brièvement tantôt parce qu'il m'occupe l'esprit quand même depuis euh, un certain temps. Or, ce n'est pas de ces deux livres-là dont je vais parler aujourd'hui, dans les histoires relevant plutôt de l'horreur du fantastique et de la science-fiction, on observe un motif récurrent, celui qu'on pourrait qualifier de « greffon rebelle » qui engendre des récits dans lesquels la personne greffée pense que son greffon agit de manière indépendante ou sous l'impulsion de son propriétaire originel, qui le plus souvent est un criminel. C'est un lieu commun dans ce genre d'histoire-là, qui met encore plus d'accent sur les enjeux éthiques, qui aussi accentue les enjeux identitaires en provoquant des, des rencontres opposées. En plus de penser à Frankenstein, on peut faire remonter l'histoire littéraire de ce motif au moins jusqu'à un conte fort étrange des frères Grimm, intitulé « Les trois barbiers », je ne faire de l'histoire ici, mais barbier-chirurgien au Moyen-Âge, c'était un terme qui était équivalent, parce qu'on ne voulait pas, on n'acceptait pas les chirurgies. Donc, il a été publié, qui a été connu en tout cas, trois ans avant le roman de Shelley. Puis après avoir hésité un peu, j'ai décidé de me faire plaisir et de vous raconter cette histoire-là. C'est un petit conte qui fait mille mots. Si j'ai hésité, c'est parce qu'il n'y a pas de prothèse au sens strict là-dedans, c'est vraiment des, des greffons, mais le thème sous-jacent est au centre de ce que je vous présente ce matin. Alors, il était une fois, parce que c'est un conte, qui n'est pas nécessairement raconté aux enfants, je ne penserais pas. Trois médecins arrivent dans une auberge pour y passer la nuit et se vantent auprès des aubergistes de leur talent, de chirurgien. Ils se disent « Est-ce que vous voulez assister à un prodige? » Et les aubergistes acceptent et les chirurgiens disent « Ok, je vais, on va chacun s'enlever un organe qu'on va se retransplanter demain matin. » Donc, on accepte et il y a un chirurgien qui s'enlève une main, un chirurgien qui s'enlève les yeux, on est dans un conte. On est d'autant plus dans un compte que l'autre s'enlève le cœur. Il peut aller se coucher après, ce qui est un peu étonnant. Donc la servante a les organes sur un plateau, et à son insu, il y a un chat qui subtilise les trois organes. Donc là, elle se dit, c'est la panique, si je n'ai rien à leur présenter demain, qu'est-ce que je vais faire? Et là, son amoureux la tire d'embarras. Il va retrouver le chat, fautif, il va lui enlever les yeux, il va aller chercher le cœur d'un cochon et la main d'un voleur qui traîne par là. Et les chirurgiens, le lendemain matin, vont n'y voir que du feu Ils se regreffent ces trois organes-là. Et la fin du compte, au fond, on voit le comportement de chacun après la chirurgie. Et je n'ai pas besoin de trop élaborer là-dessus, mais celui qui se greffe les yeux de chat est complètement déboussolé par sa nouvelle vision. On doit la tenir par la main. Celui qui se fait greffer le cœur d'un cochon se roule dans la fange, qui réagit comme on le pense. Et celui qui se fait greffer la main d'un voleur va subtiliser l'argent d'un client dans un bar tout de suite après. Donc vous voyez que là, il y a la notion ici du greffon agissant. Dans la personne greffée. Comme je dis, ce n'est pas raconté aux enfants, vraiment, mais il y a vraiment le début d'un motif déterminant. Sans être le premier spécimen du genre, le roman Les mains d'Orlac, qui paraît quand même une centaine d'années plus tard, de Maurice Renard, représente bien cette mouvance. Vous en connaissez peut-être les prémices, que je rappelle rapidement. Donc, Stephen Orlac, c'est un pianiste qui, après un accident, se fait greffer les mains d'un criminel, encore une fois. Et il a rapidement l'impression que ce, ce criminel-là continue à agir à travers lui. Donc une impression qui est fausse quand on lit le roman, on se rend compte que c'est complètement imaginé, mais il ressent pourtant cette impression-là au plus profond de son être. Et c'est en ça que le roman est intéressant. Il montre que ce qui, bon, ce qui est perçu psychologiquement n'est peut-être pas réel, mais c'est quand même perçu. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du roman dans l'ensemble des fictions de la greffe, qui a été quelquefois adaptée au cinéma, dont ici dans l'expressionnisme allemand. Et il y a d'autres œuvres aussi qui ont largement repris ces paramètres par la suite. Donc, des fictions de ce type-là, puis j'achève sur le greffon, je vais embrayer avec la prothèse après, se servent d'un intermédiaire médical et scientifique pour se rapprocher des thèmes du double et de la possession, parce qu'après tout, dans ces histoires, on assiste à un combat intérieur et extérieur qui implique à la fois le même et l'autre. Donc, je m'en tiens à la fiction dans mes travaux et ce matin, mais on peut au moins rappeler qu'il y a des greffés véritables qui ont aussi eu l'impression d'avoir été sous l'emprise de leur nouveau greffon. Si ce phénomène qui correspond au concept d'une soi-disant mémoire cellulaire a un impact psychologique largement attesté, sa réalité physique et médicale n'est pas reconnue par les scientifiques, mais ça représente néanmoins un moteur narratif souvent efficace. Parce que ça, ça construit quand même un conflit souvent à l'intérieur d'un même personnage. Donc, en voilà assez pour euh, les greffons Abel. Ces deux caractéristiques les plus importantes vont être au cœur des prochaines sections de ma communication. La mémoire, d'une part, mémoire d'un passé qui n'appartient pas en propre au greffé, et le contrôle, d'autre part, qui est souvent une perte de contrôle dans les histoires qui m'intéressent. Donc, on constate que les caractéristiques que je viens de nommer sont surtout examinées à l'ombre de leur absence, ou du moins de leur dérèglement. Donc, j'aimerais maintenant m'interroger sur les parallèles entre ces histoires-là et des récits qui présentent non pas des greffes d'organes, mais des prothèses. Donc, ce ne pas question d'être exhaustif ici, ce je veux dire tout de suite. Puis, sans tenter l'énumération exhaustive de fiction mettant en scène ce qu'on pourrait appeler des prothèses rebelles, on peut au moins évoquer quelques situations typiques. Quand un personnage perd le contrôle de sa prothèse, par exemple, main, bras ou autre, les exemples de mains biologiques fugueuses sont encore plus nombreux. Si vous avez regardé avec quelques films au fil du temps, vous avez vu des exemples. Mais ça, ça m'amènerait trop loin. Il pas, pas question de prothèse ici. Mais c'est un motif qui revient beaucoup, là, la fameuse main hein, qui va son chemin par elle-même. Ou quand un personnage développe un rapport trouble avec ce qu'on lui a transplanté. C'est des, des récits qui peuvent être pertinents pour moi aussi. Qu'il s'agisse d'un orga or organe particulier ou de souvenirs aussi, où on commence à commence à y avoir une distance entre ce qu'on a vécu et ce, ce dont on se rappelle, Là, la prothèse devient problématique à ce moment-là. À première vue, on peut au moins supposer que les deux types d'histoires que je représente ici juste rapidement avec deux exemples, ont des atomes crochus, notamment parce que les corps concernés deviennent hybrides, tenant à la fois du main et de l'autre, mais aussi parce que, dans bien des fictions pertinentes, la prothèse, qu'elle soit confinée à un seul organe, ou qu'elle compose plutôt la majeure partie du corps, comme pour les cyborgs, par exemple, ne réagit pas comme on l'avait initialement prévu, le « on » pouvant être le propriétaire de la prothèse, ou son créateur aussi, dans certains cas. Donc, il euh, y une notion, quelque chose qui déjoue jusqu'à un ouais. certain point. Considérons le personnage-titre du film « Dr. Strangelove » de Stanley Kubrick. C'est un scientifique doublé d'un ancien nazi qui est désormais au service du président des États-Unis, qui a cependant du mal à s'habituer à son nouvel emploi. Donc, parlons au président, il l'appelle deux fois « Mein Führer ». Il y a aussi une main gantée qui est assez euh, mémorable, qui échappe souvent à son contrôle en effectuant des saluts nazis ou en lui compliquant la vie quand il veut fumer une cigarette, comme on peut le voir assez glorieusement ici. Donc, la majorité des commentateurs ont pris pour acquis que sa main, voire son bras entier, était une prothèse. Or, le film n'offre aucun indice. À cet effet, les discours d'inspiration vaguement médicale consacrés au film ont tiré la bonne conclusion entre guillemets en estimant qu'il s'agissait bel et bien de sa main biologique. On a d'ailleurs à ce point identifié le personnage à son trouble qui présente cette image, euh, au, 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 euh, que le syndrome de la main étrangère. Donc, quand c'est un exemple, j'ai puisé quelque part, quand la main est affectée de mouvements incontrôlables qui ont l'air de provenir d'une volonté externe, et parfois appelé le syndrome du docteur Strangelove. Et c'est un syndrome qui, contrairement à ce qu'il fait miroiter d'un rapport à l'autre ou à l'étranger, <coughs> n'implique aucune prothèse, parce qu'on reste de part en part dans le biologique. Cette méprise à propos de la main et du bras de Strangelove est significative pour ce qui m'occupe ici. L'interprétation fautive voit la prothèse là où elle n'est pas. C'est presque une, pas un membre fantôme, c'est une prothèse fantôme ici comme si le manque de contrôle était tel qu'il ne pouvait avoir pour siège le seul corps biologique. Les spectateurs ont en quelque sorte construit une prothèse au docteur Strangelove qui externalise à bien les égards un combat qui est complètement intérieur et qui est d'autant plus condamnable euh, au fond, parce qu'il est issu de sa propre histoire personnelle. Donc, ce n'est pas une pauvre victime ici, c'est l'artisan de sa propre humiliation. Donc la méprise s'explique peut-être aussi par la similitude entre la main droite du docteur Strangelove et celle d'un autre célèbre savant fou cinématographique, l'inventeur Rotwang dans la métropolis de Fritz Lang. Rotwang, lui, porte bel et bien une prothèse, Donc, il remplace la main qu'il a perdue en fabriquant sa fameuse machine humaine qu'on voit ici, qui aurait pu, j'aurais pu aborder autrement pour ce colloque-là. Donc c'est en fabriquant quand même quelque chose de complètement neuf qui paye pour ça. C'est un geste typiquement prométhéen qu'elle qu est devenue frankensteinien hein, éventuellement. Il y a une ambiguïté semblable, donc entre greffon et prothèse, des fois on n'est pas, pas toujours sûr, qui plante sur quelques-uns des tout premiers films de l'histoire du cinéma qui montrent des organes biologiques maniés avec la plus grande liberté, une liberté qui semble défier euh, toute logique. L'œuvre de Georges Méliès, par exemple, est remplie de têtes flottantes, maniables, transférables à volonté. Donc vous savez que la greffe de tête m'intéresse, donc c'est ce genre de trucs qui peuvent. Euh, quand même piqué ma curiosité. Ce qu'on pourrait appeler les « démiures », jean guillemets, imaginés par Méliès, relève de deux groupes. Certains sont médecins et scientifiques, mais la plupart sont des désillusionnistes. Très clairement présenté comme ça. Donc, les corps décomposés puis recomposés le sont donc surtout par magie. Comme si, encore une fois, le biologique ne pouvait se suffire à lui-même quand on note une perte de contrôle, qu'il fallait construire une sorte d'explication de, qui est au-delà de ça. En ce qui a fait au rapport entre greffon et prothèse, notons enfin que la prothèse doit une large partie pardon, de son efficacité à son imitation d'organes biologiques, dans son allure, certes, mais aussi et surtout dans sa fonction. Donc, il arrive que la prothèse ne fasse pas seulement que remplacer les biologiques, donc prendre la place de ce qui est plus là, mais qu'elle que s'y agrège. Donc, même après une, une amputation, il peut rester des traces du membre retiré des nerfs, par exemple, qu'on va s'efforcer de relier après ça à la prothèse pour créer un composé de corps-machine encore plus efficace. Je pense qu'il faut insister davantage sur le rapport au corps, qui pourrait bien être la différence la plus fondamentale, non seulement entre la pratique de la greffe et l'implantation de prothèses, mais entre les fictions qui portent sur ce même thème. La greffe d'organes ou tissus reste de part en part un phénomène biologique, même dans ces occurrences les plus radicales, donc il faut que je plonge un peu mon intérêt, comme le projet d'une grève de tête humaine élaboré depuis 2013 et promis d'ici la fin 2017 par le neurochirurgien italien Sergio Canavero. Je l'attends de pied ferme. C'est pour ça que je vais finir mon truc, que ça sorte en début 2017. Je ne veux pas m'insérer dans la, la foulée de ça, mais le projet lui-même est assez fascinant. Moi, je trouve que c'est le chirurgien qui se comprend lui-même comme un héros de feuilleton. Il me semble c'est merveilleux à étudier. Donc, les recherches sur les greffes, même les plus extrêmes comme celle-là, sont largement issues de la médecine. Moi, je dirais aussi qu'il y a une influence de la littérature là-dessus, mais ce sera un autre moment d'en parler. Et bien qu'elles incarnent exemplairement le progrès instaurateur de la science la plus aventureuse, elles ont d'abord une fonction réparatrice, puisqu'il s'agit de redonner au corps une efficacité, une normalité perdue, tout en prolongeant la vie, là, on s'approche quand même d'un dépassement de la condition humaine. Mais habituellement, la greffe même la plus extrême, c'est de réparer ce qui est brisé. La prothèse, quant à elle, fait intervenir un autre degré de la technique. Certes, elle a notamment pour fonction de pallier un manque et de remplacer un organe malade ou absent. Et elle acquiert parfois par là une valeur symbolique, surtout dans la fiction. Pensons par exemple au Moby Dick de Melville, et la prothèse portée par Achab après que la baleine lui ait mordu la jambe, on peut soutenir que la prothèse, qui est fabriquée à partir de The baleine, quand même, ça ajoute une, une saveur symbolique assez forte à cette prothèse-là, d'autant plus qu'elle va devenir le moteur de sa revanche. Donc, il y a comme quelque chose qui est, dans cette fabrication-là, qui, qui, qui est investi symboliquement. Dans la mesure où elle dépend de la science la plus avancée, la prothèse implique en outre le perfectionnement possible du corps humain, donc, après tout, elle ne fait pas que se substituer un organe à l'efficacité finie et bien établie. Elle est aussi au cœur d'une tentative de dépassement de cette efficacité connue. Une autre manière de manifester le contrôle de l'humain par l'humain, sur son potentiel le plus spécifiquement. Donc, on trouve des prothèses semblables, bien sûr, dans un énorme nombre de productions de science-fiction. Je vais juste nommer ces deux exemples-là, qui sont interreliés, d'ailleurs, « The Six Million Dollar Man » et « The Bionic Woman », deux séries télé des années 70, dont les personnages titres reçoivent des implants qui vont améliorer leur force, leur vitesse, leur vision, leur audition, et tout ça. Des implants qui sont donc synonymes de maîtrise et de contrôle. <coughs> Entre autres, cyborg aussi, on peut penser aux répliquants de Blade Runner. Ces androïdes nés de la technique n'ont pas seulement été fabriqués pour copier les humains, mais pour aller plus loin et les dépasser. « plus humain qu'humain » est d'ailleurs le slogan de la corporation Tyrell dans le film. Si la prothèse a notamment pour fonction de repousser les limites du corps biologique, elle est aussi le résultat de la cybernétique, et comme la communication d'Isabelle l'a rappelé hier, cette dernière, la cybernétique, pas, pas Isabelle, cette dernière ne saurait être pensée sans la notion de contrôle, qui en précise les contours et devient rien de moins que sa condition de possibilité, donc, on peut rappeler que « cybernétique » provient du mot grec « cybernetes, qui signifie « barreur » ou « timonier ». Bref, celui qui dirige en tenant le gouvernail, qui n'est pas dirigé par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il y a une revue scientifique, d'ailleurs, qui du même nom qui existe depuis 1972. Donc là, on sent qu'il y a un conflit potentiel là, entre cette origine-là de la prothèse et les histoires euh, qui m'intéressent ou il y a un, un dérèglement. La cybernétique et la prothèse proviennent donc du même lieu, et tendent encore à se retrouver aujourd'hui, toujours grâce à la notion de contrôle, il s'agit par la prothèse, entre autres choses, de rétablir le plus complètement possible la perception sensible. Mais si la greffe d'organes vise plus souvent qu'autrement le retour au même, la pose d'une prothèse vise ou espère une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là, justement, il faut l'interroger. Elle va être au cœur de ma dernière section. C'est une valeur ajoutée qui est la plupart du temps prévisible, dans la mesure où elle permet une amélioration souhaitée dès le départ, mais l'ajout implique parfois un débordement par rapport à ce qui est attendu, un dépassement qui, cette fois, ne serait pas synonyme d'amélioration, comme c'est le cas habituellement, mais de confusion. Que faire alors quand la prothèse paraît échapper au contrôle de ceux qui la portent, ou de ceux qui l'ont engendrée Et c'est l'autre thème évoqué plus tôt qui viendra à notre escousse, d'après moi, cest à celui de la mémoire. Plus particulièrement, le concept de mémoire prothétique développé par l'historienne de l'art Alison Landsberg. Donc, avant de l'approfondir dans un livre, dont je reproduis ici la, la couverture, elle l'a introduit dans un article dont le titre fait signif significativement pardon, référence à deux fictions célèbres traitant de mémoire à toutes les deux inspirées par des histoires de Philippe Kédic, ce qui n'est pas un hasard, je pense, Total Recall, dont j'ai inclus une image, et Blade Runner, dont j'ai parlé tantôt. Donc, les réplicants de ce dernier film sont notamment ce qu'ils sont en vertu de faux souvenirs implantés. Et il y a un mystère aussi qui plane sur la réalité des souvenirs, et donc sur la nature véritable du Blade Runner Rick Deckard, qui est campé par Harrison Ford, qui est pourtant présenté comme un humain traqueur de non-humains, donc quelqu'un qui incarne la capacité à distinguer entre les, les, les règnes. On verra si le Blade Runner 2 de Denis Villeneuve va tout expliquer ou tout ruiner. On verra quand ça va sortir. Mais on marque ici un lien très fort entre la mémoire et l'identité, qui est très présent. Landsberg emploie le concept de mémoire prothétique au propre et au figuré. Elle étudie notamment des œuvres dans lesquelles une mémoire factice est transplantée dans un nouvel organisme. Moi, c'est plutôt son étude de, de, de films et de romans là, qui m'intéresse. Mais il faut savoir aussi qu'elle s'intéresse à des souvenirs et à des impressions qu'elle possède une personne sans les avoir tirées d'expériences concrètes donc qui aurait été construit jusqu'à un certain point, une sorte de mémoire façonnée par la consommation de contenus culturels et technologiques. Donc, elle consacre notamment les chapitres à l'esclavage et à l'holocauste, tels qu'ils surgissent et survivent dans la mémoire, puis dans le fond, dans la mémoire aussi de gens qui n'ont pas vécu ces choses-là, mais qui se souviennent par des images, des œuvres et, et d'autres choses. Elle décrit ce processus mémoriel comme « un act of prosthesis », donc un acte de prothétisation, si je peux le dire comme ça. On ne parle pas de souvenirs reçus ou transmis, mais fabriqués. Puis elle en trouve un exemple fondateur. Moi, je parlais de Méliès tantôt, mais il y a d'autres films dans, au début de l'histoire du cinéma intéressants là-dessus. On trouve un exemple dans un petit film produit par le studio Vitagraph en 1908 qui s'appelle The Thieving Hand, donc la main voleuse. Donc là-dedans, ce qui se passe, c'est qu'on a un passant qui achète un bras chez un prêteur sur gage, qui ne vend que des organes humains, et le donne à un mendiant qui découvre bientôt que sa nouvelle propriété et qui semble avoir la mémoire d'un passé criminel. Donc, importuné par cette présence étrangère, le mendiant va revendre le membre au même commerce, puisqu'il n'est pas capable de composer avec ça, mais le bras va s'échapper, le retrouver et s'attacher de nouveau à son corps. Il va être emprisonné pour vol, parce qu'il va commettre des actes mauvais, ça c'est tout à fait en lien avec les autres histoires du même type, emprisonné pour vol, le mendiant va voir son bras se détacher de son corps et enfin reconnaître son propriétaire originel, qui, je vous le donne en, en mille, est un criminel à un seul bras, qui avait une prothèse comme ça. Et donc, enfin, il y a comme ça, c'est un peu différent de plusieurs des histoires où il n'y a pas vraiment de réunion entre l'organe et le propriétaire originel, mais dans ce cas-ci, il y en a. Donc, pour Landsberg, ce petit film-là est un exemple frappant de mémoire prothétique. Donc, vous voyez ici le... le sur gage avec euh, les organes, le corps du mendiant éprouve des souvenirs qui ne sont pas les siens et qui modèlent ainsi sa subjectivité. Et il le fait au, au contact d'une prothèse, d'un membre de remplacement qui est construit euh, par la technique. Et même s'il s'agit euh, d'une prothèse, donc d'un artifice technique, on note un rapport important au propriétaire originel du bras dans cette histoire-là, comme on le noterait du reste dans un cas de greffon rebelle. Des exemples que j'ai nommés, c'est ce, ce qui était là aussi. Comme le greffon dans certains récits, la prothèse devient le symbole d'une mémoire transportable qui n'appartient pas en propre au greffé. C'est aussi un prélude aux mémoires transplantées dans des œuvres comme Blade Runner, Total Recall et Sunshine of the Last Man aussi, sans parler des textes littéraires très nombreux euh, qu'ils ont influencés. The Tiving Hand illustre aussi l'ambiguïté de certains transferts corporels au cinéma. J'ai déjà évoqué l'exemple du docteur Strangelove euh, dont le bras biologique est parfois considéré comme une prothèse. Dans le Tevengan, c'est le contraire qui se produit, parce que ce qui est considéré comme une prothèse dans la diégèse euh, est cependant montré comme un bras biologique à l'écran. Quand on voit le film, on voit bien hein, c'est un bras humain qui est superposé. Faute de trucage perfectionné, là, je, je comprends bien, mais c'est quand même aussi un, un jeu sur le rapport entre greffon et prothèse qui peut être vu là-dedans. À bien des égards, et je vais terminer là-dessus, le concept de mémoire prothétique pourrait être considéré comme le pendant technologique ou technique du concept de greffon rebelle. Il s'attend, après tout, à des cas de transplantation problématiques qui impliquent en outre une forme de mémoire. Et tout comme le concept de greffon rebelle, celui de mémoire prothétique est au cœur de multiples tensions entre le contrôle et sa perte, la maîtrise et le dérèglement, L'authentique et l'inauthentique aussi, pour les souvenirs, c'est quand même des termes cruciaux quand on s'intéresse au thème de l'identité. Ce que je fais comme philosophe, mais aussi comme quelqu'un qui s'intéresse au thème de la greffe, on ne peut pas faire autrement. Et il montre à quel point un outil de contrôle comme la prothèse peut déjouer, finalement, non pas comme un dieu hors de la machine, mais vous avez compris que mon titre euh, il faisait référence malgré tout, ou comme un surnaturel là, qui survient de nulle part, mais plutôt comme quelque chose qui me rappelle, moi, le trickster de la mythologie, c'est-à-dire qui nous surprend là, où on ne l'attendait pas.
0: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute et à la prochaine!